0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? O oh, no tan bien. ¿Estás algo preocupado o preocupada? Bueno, pueden ser muchas las respuestas, las preguntas, y aunque me gustaría poder completar los espacios en blanco para ti, esa es una tarea que le voy a dejar al que sí sabe de verdad, a ese que conoce verdaderamente tu futuro y el mío, y está muy feliz de tenerte una vez más aquí. Él es Jesús. Yo te invito a traer tus cargas a ese padre amante que no conoce derrotas. Él lucha nuestras batallas, las batallas de los que le aman y le siguen. No te agites demasiado porque, como encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y versículo 18, nuestro Salvador vino a esta tierra para anunciar el Evangelio a los pobres. Vino también para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Que andas todo preocupado o preocupada? Mira, lo que encuentro en la Biblia en Mateo 6.34 puede servirte de aliento. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Entonces, para el día de hoy, deseo que los colores más lindos de la vida brillen para ti. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a
1: Jehová tu camino y confía en él.
0: Dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Se construye de los mejores instantes la oportunidad que hoy tenemos de contar con tu atención. Por eso te pedimos el mejor de los recibimientos auditivos para la emisión que nos ocupa. Queremos desarrollarla de la manera planeada, con franqueza. Dime, ¿te gusta viajar? Apuesto a que has hecho un viaje o varios viajes que puedas recordar con facilidad. Tal vez ahora te viene a la mente aquella vez cuando te perdiste en aquella ciudad extraña para ti. <ríe> fue una situación un poquito desagradable, ¿verdad? Si tenías un mapa en mano, entonces seguramente te fue fácil encontrar el lugar que buscabas. Pero si no lo tenías, seguro que las cosas se empeoraron. Ahora te propongo recordar aquella vez que se te perdió algo que apreciabas mucho. Me imagino verte con rostro de desesperación buscando y buscando sin poder imaginar si estaba cerca o lejos lo que tanto buscabas. Ya ves, a veces nos perdemos nosotros mismos, otras veces perdemos algo. Nuestra cita de hoy se efectúa bajo una palabra que resume las intenciones del comentario. Pérdidas. Déjanos continuar intercambiando, compartiendo contigo con franqueza Para que podamos hablar de personas perdidas Y no me refiero a personas cargadas de pecado o de vicios Ese no es el caso Aunque tal vez existan estas coincidencias Quiero que pensemos en esas personas que a veces han perdido el rumbo en el vivir Yo llamaría a eso salirse de la carretera Y esas personas, aunque no te atrevas a aceptarlo somos o hemos sido tú y yo. Sí, así es, no te alarmes, me explico. ¿Quién puede asegurar que alguna vez no ha hecho lo contrario a lo que tenía planeado inicialmente? ¿Quién? ¿Quién puede afirmar que en algún momento no se ha olvidado del mapa de conducta que había dibujado en su mente y se ha perdido tratando de encontrar algún rumbo? ¿Alguno? No importa cuál sea. Existen tantas variedades de perdidos, incluso hay algunos que han encontrado el camino ideal en algún área de sus vidas y aún piensan que deben seguir buscando, que siguen perdidos. Eso le puede pasar a un estudiante que se acaba de graduar de cierta especialidad, por ejemplo, y a pesar de estar convencido de la vocación que posee para desarrollarla, piensa que esto no es suficiente y se empeña en dificultar sus ideas pensando que por arte de magia aparecerá otra cosa en la que él se sienta más seguro o dispuesto. También le puede ocurrir a una muchacha que está verdaderamente enamorada de su novio. Ella está convencida de que él siente lo mismo por ella, pero se resiste a aceptar su propuesta de matrimonio porque según ella, ¿qué pasaría si en el futuro apareciera otro muchacho que se convirtiera en el grandísimo amor de su vida?, esto me recuerda a un señor que conozco Que acostumbraba a emborracharse Y un día, ¿sabes qué hizo? Tocó a la puerta de su propia casa, desorientado Preguntando si faltaba mucho para llegar al barrio donde vivía Bueno, sí, da un poco de risa, pero Los casos que menciono, sí que no son para reírse Qué triste Qué triste hay algunas personas que saben para dónde quieren ir en la vida, pero se pierden porque no saben qué camino tomar. Con otras personas sucede al revés, porque sí saben qué camino tomar, pero como no saben muy bien para dónde quieren ir, se pierden preguntándose si ya llegaron, si aún falta un poco, o incluso si tienen que tomar otro camino. Para no perderse hace mucha falta tener dos cosas claras, los caminos y los destinos. Los caminos, las rutas, son importantes, porque a veces, después de haber pasado años de esfuerzo en algo, alguien puede decir, mmm, al final de todo esto no es lo que yo quería, tomé el camino equivocado. Conocer los destinos, las metas, es igual de importante porque así sabremos qué caminos son los más seguros para llegar a ellos o ellas. Y sobre todo, sobre todo, sabremos reconocer el momento exacto de la vida, cuando lleguemos a lo que realmente siempre habíamos querido. Ese es hasta el momento más recomendable para decirte algo. Casi todas las personas que se pierden en el vivir, primeramente, han perdido algo más. Pueden haber perdido su seguridad. Pueden haber perdido sus sueños. Pueden haber perdido su autoestima. Pueden haber perdido su gusto por el vivir. Pueden haber perdido su tiempo. Pueden haber perdido su interés. Pueden haber perdido incluso a Dios. Pero, por favor, pon mucha atención justamente ahora. Esto es para todos aquellos que han perdido algo. Nunca es demasiado tarde para encontrar las cosas que has perdido. Nunca es demasiado tarde para seguir buscando. Solo que en este instante del encuentro quiero darte el mapa del camino clave. No tiene sentido que sigas buscando tus cosas perdidas en el mismo lugar donde alguna vez desaparecieron. No tiene sentido que buscando tus cosas perdidas, por no saber dónde están, tú también te pierdas con ellas. ¡No! Quiero comunicarte que existe un camino en el que nunca más te perderás. Nunca más te preguntarás si ya has llegado, si falta un poco, porque cada día te levantarás convencido de estar viviendo la mejor de las vidas. El nombre de ese camino es Jesús. Quédate con sus palabras. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y mientras vayas caminando por Jesús, por ese camino, no solo tendrás la sensación de haberte encontrado a ti mismo, sino que irás encontrando, poco a poco, todas aquellas cosas que ya dabas por perdidas. Tu seguridad, tus sueños, tu autoestima, tu gusto por el vivir el justo sentido para emplear tu tiempo y tu interés. Irás encontrando al mismísimo Dios. Reirás con Dios. Vivirás plenamente por Dios. Nos despedimos ya desde este espacio que bien ha sabido convertir las pérdidas en ganancias por haber compartido contigo con franqueza.
0: Ya no quiero luchar ya no quiero pelear, hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte... Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor hoy
2: Buenas noches, queridísimos hermanos y amigos. No tienes ni idea de lo feliz que nos sentimos de poder saludarles y extenderles nuestro aprecio y amor fraternal en esta hora. Hoy saludarles a través de esta tecnología es un verdadero placer. Saber que tú, que escuchas nuestras voces, nos llena de gozo y confirma nuestra amistad en Jesús, que siempre será para ti, para ti, para aquel, para todos, por que esto es el kit del asunto.
3: Queremos agradecer ante todo a los jóvenes valientes, responsables y fieles que a pesar de las dificultades de esta semana con el internet, no dejaron de responder sus respuestas y nos las enviaron. Fueron muchísimas respuestas, muchos más de las que podríamos imaginar que recibimos en esta semana. Por tanto, no podríamos dejar de celebrar con ustedes y además premiarles. Así que escuchen bien. Eso que suena
2: es nuestro bombo.
3: Y adentro todos los participantes de esta semana con sus acertadas respuestas. Ya tenemos listos los ganadores y ellos son...
2: Aquí leo para ustedes: Yelian Nis Mayor,
3: Elizabeth
2: Maya, Suri y Fonseca, Agnes Lore, Henry Marzo, Samuel Cuevas. Roxana Hernández Y Esther Chala A todos ustedes muchísimas Muchísimas felicidades. felicidades Enseguidita, enseguidita les estará llegando este premio para sí Recargar nuestro internet y seguir compartiendo en esto que es Jesús para, para ti
3: Ahora bien, si no saliste como ganador en esta ocasión No te entristezcas, tienes una nueva oportunidad Porque aquí va la pregunta de esta hora Seguimos
2: con el ministerio de Jesús Así que adelante, busca papel y lápiz Vamos a recordar
3: un poco Ok, adelante Hemos hablado de las oraciones de Jesús Hemos hablado de las parábolas O oh, también de los milagros, ¿eh? ¿eh? Sí, de los milagros hablamos ya Bueno, en realidad, en esta noche vamos a hablar de la amistad de Jesús Fíjense bien, queremos que tú, joven Escojas en la Biblia o encuentres en la Biblia Cómo fue que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos Cómo fue el llamamiento para cada uno de los discípulos Y con cuál llamado tú te sientes más identificado Además, quiero que investigues sobre mujeres que siguieron a Jesús y fueron también sus discípulas
2: Repetimos para ustedes que quieren también ser ganadores Y dice así Encuentra en la Biblia cómo fue que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos y con cuál llamado tú te sientes más identificado. También en la Biblia investiga sobre las mujeres que siguieron a Jesús y ojo con esto, que también fueron sus discípulas.
3: Nuestro kit casi que llega al final en esta sección, y como te habrás dado cuenta, llevamos varias semanas hablando de Jesús y su ministerio, y así lo estaremos haciendo. Esperamos que tú puedas disfrutar de cómo Jesús te veía la amistad y el compañerismo con sus discípulos, y además que crezcas también aprendiendo de esto. Ya nos vamos, querido joven, nos vamos, de hecho, con una frase célebre. Bueno, en realidad no es una frase célebre, es una promesa célebre, sí. Hemos buscado muchísimo y después de pensar y meditar, creo que esta es una promesa que te podrá traer aliento a tu corazón, así como lo ha traído al nuestro. Por tanto, hemos escogido para despedirnos de ti en esta hora la promesa célebre que Jesús pronunciara. Antes de irse de esta tierra Esa promesa que hacemos nuestra Que atesoramos en nuestros corazones Y en la cual confiamos completamente Esta promesa que traemos para ti La encontramos
2: en Juan capítulo 14 Versículos del 1 al 3 Y hemos encontrado una versión especial Para compartir contigo
3: No se atormente tu corazón Que no tenga miedo No, no se preocupen, se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos.
2: Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un
3: lugar. Por eso, después de que todo esto pase, volveré para, para llevarlos, llevarlos conmigo. Y así estaremos, estaremos juntos. juntos.
2: Recuerda siempre, esto fue el kit del, del asunto en Jesús para ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
4: Vivimos en un mundo donde lo más popular es lo que menos vemos. Y me refiero al miedo, no a la incertidumbre, el miedo. El ser humano desde que nace está atado al miedo y una vez que ya es adulto, bueno pues, entonces cuando somos totalmente bombardeados de todo tipo de temores hasta que morimos. Y no es malo sentir miedo, lo peligroso está entregarse a los brazos del miedo de manera descontrolada. Hay una lista bien nutrida de tipos de fobia, tipos de miedo. Por mencionarles solamente algunos ejemplos, quizás pudiera mencionarles eh, aviatofobia, que es miedo a volar, agorafobia, miedo a los espacios abiertos, Prontofobia, miedo a los truenos Mi madre tiene brontofobia, Pufonofobia, miedo a las ranas Las mujeres son muy dadas a esto Y hay algunos hombres también Filematofobia, que es miedo a dar besos La, la lista es larga eh. Hay nombres para todo tipo de miedo Pero ¿qué es realmente el miedo Y qué consecuencias puede tener en nuestra vida? En mi fe Bueno, los especialistas han desplegado Toda una serie de conceptos racionales Para definir esto y muy bien aceptados, por cierto. Sin embargo, eh, aquí podríamos simplificar todos esos conceptos y definir el miedo como, eh, como una experiencia a nivel emocional desagradable incluso y por consiguiente negativa cuando percibimos un peligro. Y el peligro puede ser real o puede ser imaginario. Se puede tener miedo, por ejemplo, a un animal, a un reptil, a miedo al fuego, a las alturas. Eso es real. Pero también se puede tener miedo al futuro. Se puede tener miedo al pasado, a una idea, ya esto no es real. Y aunque no es totalmente malo, el miedo fuera de control sí no se inhibe. Es más, el miedo, fisiológicamente hablando, implica la activación de la amígdala que produce la saliva. Y esta a su vez produce una desactivación del lóbulo frontal que es donde se aloja el razonamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando nos entregamos al miedo, automáticamente se desactiva, se limita nuestra capacidad de pensar, de razonar. Y estaremos limitados también a la hora de la toma de decisiones, a la hora de tomar eh, cuentas en resoluciones de conflictos y planeaciones. ¿No te ha pasado que después que atraviesas por un mal momento de eso, un momento difícil de tensión, donde percibiste el peligro cara a cara y te entregaste a ese nerviosismo, piensas y dices, ah, tenía que haberle dicho esto de esta manera, tenía que haber actuado así, hacer aquello, hacer esto? Eso es porque tu capacidad de razonamiento fue limitada por la tensión, por el miedo al cual te entregaste. Y aunque no nos guste, amigo mío, este será un acompañante que desde que nacemos está con nosotros y va evolucionando con nosotros y pretende acompañarnos toda la vida. De modo que estamos amenazados a tomar malas decisiones por el resto de la vida por miedo. Y cuando digo que nos acompaña y va evolucionando con nosotros, me, re me refiero que desde muy pequeño estamos sintiendo miedo. Por ejemplo, a los seis meses de nacido comienza el miedo a los extraños, miedo a estar sin papá, sin mamá. Y así vamos creciendo. En la adolescencia también el temor se va transformando. Entonces ya tenemos temor a, al maltrato, a ser ridículo, a quedar mal. Y ya de adulto, quizás de ancianos, entonces nacen los miedos como el miedo a las enfermedades, miedo a la soledad, a la muerte misma, a quedarse sin nada. O sea que parece que el miedo es algo innato. Pero repito, no siempre el miedo es algo malo. Muchas veces tiene una función protectora, pero en el camino aprendemos miedos que no son necesarios. O sea, que parece que el miedo es algo innato. En la actualidad estamos tan aterrados con toda esta inseguridad que se está viviendo que es terrible. Pero no siempre, repito, no siempre el miedo es algo malo. Muchas veces tiene la función protectora. Pero en nuestro andar, por esta vida, por el camino, aprendemos miedos que no son necesarios. Hay una especie de miedo que nos va consumiendo silenciosamente hasta que nos acaba y nos lanza hacia abajo. Y estoy hablando ahora del miedo a Dios. Todo surgió a partir de una relación de amor, una relación de confianza que hubo en el pasado. En un lugar llamado Jardín del Edén. Y te invito a que viajes conmigo en el tiempo allá al Génesis capítulo 3, versículo 10. Donde podemos ver las primeras palabras que dice el ser humano en su debut como pecador. Así que pongamos lupa un momento a la pregunta de Dios y a la respuesta de Adán. Todos conocemos la historia. El Señor crea a Adán, crea a Eva y Adán entonces peca junto con Eva. Adán se percata en medio de su pecado que Dios se está acercando al jardín. Entonces se esconde por temor. Y llega Dios y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Pero la pregunta aquí no tiene nada que ver con el lugar donde estaba. No, más bien tiene que ver con la condición en la que estaba. O sea, no sería, Adán, ¿en qué lugar estás? Sino que, Adán, ¿en qué condición estás? Porque a Dios no le importaba realmente tanto dónde estuviese Adán, sino en la condición en la que estaba. Nosotros nos hemos especializado en formar películas y escenografías alrededor de nuestro estatus, para que piensen bien de mí, para que vean que he prosperado, que soy feliz, que me va bien pero quizás la realidad sea otra. Yo te pregunto en este momento, ¿en qué condición estás? Sí, puede ser que hayas subido muy alto, que hayas logrado muchos objetivos en tu vida, que estés en un lugar cómodo, pero ¿en qué condición estás? No le interesa tanto a Dios dónde estás, sino cómo estás. ¿En qué condición estás? ¿Mantienes tus principios? ¿Tu libertad se ha limitado? ¿Sigues fiel a tu familia? Aún luchas por sostener tu cercanía a Dios. Entonces, ¿de qué sirve ganarlo todo? Aparentar. Si estás perdiendo tu gran oportunidad de redención. Puedes estar en un lugar donde no pensaste nunca estar. Puedes trabajar en un lugar donde nunca pensaste trabajar. Pero ahí donde estás, en ese lugar donde estés, mantén tu condición, mantén tus principios bien en alto y procura que esos principios sean los principios de Dios. Bueno, volviendo al texto. Adán. Entiende la intención de la pregunta de Dios y entonces le responde. Señor, oí tu voz y tuve miedo. Y aquí es donde se inserta el virus silencioso que hoy llamamos miedo. De aquí en adelante, cuando el hombre interactúa con lo divino, automáticamente hay una barrera de miedo. En relación al temor que se sembró en la raza humana desde Adán hasta hoy... Juan presenta una tesis en su primera carta, capítulo 4, versos 17 y 18, una carta interesantísima. Y vamos allí conmigo, te invito a que vayas conmigo y busques allí, primera de Juan, 4, versículos 17 y 18, y leas conmigo allí. Dice allí, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa, echa fuera todo temor. Quien teme a Dios, no conoce a Dios. Y anteriormente a esto dice también, quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si miramos el contexto... Y tenemos en cuenta que el amor echa fuera todo temor. Podemos entonces parafrasear el texto de esta manera. El que teme a Dios no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el amor a Dios echa fuera el temor a Dios, el miedo a Dios. En Mateo capítulo 8 hay una escena donde Jesús da una respuesta que es el paradigma de esto que estamos hablando hoy. Todos conocemos el relato. Se forma aquella tormenta grandísima en el mar de Galilea, cerca del monte Tiberias. Y los discípulos hacen todo tipo... Eh, de cosas para no hundirse bajan las velas, eh, tratan de poner derecho el pote frente a las grandes olas que se estaban formando sacan agua del bota achican pero aún así el mar amenaza con hundirlos y sepultarlos a todos en las profundidades entonces miran a Jesús y Jesús está plácidamente durmiendo los discípulos cuando ven esto y ven que ya no pueden más le hacen un reproche y le dicen maestro, no tienes cuidado que perezcamos en otras palabras no te importa que muramos ¿cómo puedes dormir mientras nos hundimos? Jesús se levanta con toda tranquilidad y hace una pregunta clave. ¿Por qué temen hombres de poca fe? Fíjense, aquí habla algo muy interesante. Estos hombres eh, sentían miedo, tenían miedo de morir. Pero ahora Jesús revela un dato interesantísimo. Y es que había poca fe. Entonces, ¿será que el miedo es inversamente proporcional a la fe? O sea, ¿mucho miedo, poca fe? ¿Mucha fe, poco miedo? Pues exactamente. Finalmente, en una muestra de fe, Jesús levanta los brazos y calma aquella gran tempestad. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese miedo? La Biblia está repleta de episodios eh, donde hay esa, ese contraste entre fe y temor. Por ejemplo, cuando van a matar a Pablo y a Silas, estos cantan, convierten a aquella celda a un escenario, a aquella cárcel la hacen en su auditorio. Naufragan Pablo también allá, eh, capítulo 28 de Hechos, y también convierten en naufragio un picnic. El mundo está convulso, la vida está difícil. ¿Pero qué es lo peor que te puede pasar? ¿Tribulación? ¿A qué le temes más? ¿A la angustia? ¿Al hambre, a la desnudez? ¿A la persecución, al peligro, a la muerte? Dice Romanos 8:35 que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no dejes que la voz de la fe hable más bajo que el temor. No dejes que el temor atrofie tu fe. Así que procura estrechar más tu relación con Dios. Y esto aumentará tu fe. David sabía esto cuando escribió en su Salmo 23. Aun cuando pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. La fe fundada en el Dios eterno echa fuera el temor a las circunstancias y a Dios mismo. Y recuerda esto, que Dios es amor. El Señor te bendiga y te guarde. Tu hermano y amigo, Pedro Carribez.
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz, abrazando a Jesús.